0: Hola voceros, ¿qué tal? Mi nombre es Stephanie Saca, bienvenidos a un nuevo episodio de Voces en Línea, noticias que toman vuelo. El día de hoy tenemos un programa súper interesante, en realidad como todas las semanas. Y hoy vamos a conversar un poco sobre la importancia del gas natural en los hogares de nuestro Perú, algo tan crucial en realidad hoy en día para que podamos vivir porque de hecho que lo usamos para distintas cosas, para poder bañarnos cocinar, quizás lavar nuestra ropita por ahí y muchas cosas más, pero de hecho que vamos a hablar mucho más a detalle de este tema más adelante y por otro lado, también les comento que el día de hoy no me encuentro sola, estoy acompañada de un gran amigo y conductor
3: Muchas gracias por ese pase Stephanie quien les habla es Abraham Guamán y bueno, como dices el gas natural es de suma importancia en miles y miles de familias peruanas Y para esto, más adelante, nuestra compañera Laura Silva Entrevistará al ex viceministro de Energía y Minas, Pedro Gamio Aita Quien nos brindará información relevante y muy interesante Sobre la cobertura del gas natural domiciliario y el impacto en las familias peruanas Pero ahora vamos a dar pase al bloque informativo Que fue preparado por el equipo de producción de Voces Adelante con el informe Voces en línea, noticias que toman vuelo. Esto es el bloque
2: Informativo de Voces en Línea. El Poder Judicial confirmó las sanciones interpuestas por Indecopy a las empresas Gloria y Nestlé. Los fabricantes habrían incluido el término leche en la denominación de sus productos con le familiar e ideal amanecer ese que no reflejaban su verdadera composición y por tanto podría inducir al error del consumidor. El órgano jurídico confirmó la validez de los pronunciantes de la sala especializada en protección al consumidor del INDECOPI. Con esta decisión el Poder Judicial también desestimó las demandas presentadas por las empresas para dejar sin efectos las sanciones impuestas por el INDECOPI. El caso de Bunle Familiar, Gloria, fue denominado leche evaporada, parcialmente descremada, esterilizada con maltodextrina y grasa vegetal. Por su parte, ideal amanecer, mezclé como leche evaporada, parcialmente descremada, con maltodextrina, suero de leche y aceite vegetal, enriquecido con vitaminas y minerales. Ambos incumplen así los artículos 18, 19 y 32 del Código de Protección y Defensa del Consumidor.
3: Este informe fue producido por Voces en Línea.
0: Qué importante en realidad, Abraham, es que podamos revisar la composición de los productos que estamos consumiendo. Porque en realidad no solamente se ve afectada nuestra integridad, sino también atenta contra nuestra salud. Entonces, de hecho, que es algo muy, muy importante. Gracias, Darío, por el informe. Estuvo excelente. Y bueno, como ya veníamos comentando, hoy tenemos un tema súper importante que hablar. Y es que el contar con gas en nuestros hogares peruanos es algo fundamental hoy en día, en realidad, ¿no, habrá? Porque lo usamos, como te decía al inicio, para distintas actividades. Pero, ¿cuánto más fundamental y especial no sería si hablamos de un gas natural menos tóxico no solamente para nosotros sino también contribuir de esta forma con el planeta porque de hecho es muchísimo mejor y de una u otra forma también se vuelve más seguro en las distintas actividades que tenemos en nuestros hogares y para seguir fomentando ello te cuento Abraham que el Ministerio de Energía y Minas más conocido también como el MINEM informó del proyecto Bonogas. no sé si en algún momento tú has podido escuchar de este proyecto pero te comento un poco en lo que se basa es en realidad permitir a que muchas familias peruanas de recursos medios y también de recursos bajos puedan acceder a lo que es el gas natural, de hecho que cuando yo me enteré de esto e investigué un poco más también, me pareció una excelente noticia porque como peruanos no estamos siendo ajenos a esto, sino que todo lo contrario. El ministerio nos está incluyendo y lo está haciendo de una forma súper accesible para todos nosotros. ¿No te parece, Abraham?
3: Por supuesto que sí, Stephanie. Te pones a pensar y de repente imaginar que la instalación del gas natural debe ser costosa, pero es totalmente lo contrario. El costo de instalación para las familias de ingresos medios son de hasta $7.60 al mes por 10 años. Para las familias de ingresos medios bajos son de hasta 3.80 soles al mes por 10 años y para las familias de ingresos bajos es totalmente gratis la instalación ¿Qué quiere decir esto? Que así como lo dices el gobierno piensa en las familias peruanas y da esta gran oportunidad a que puedan realizar sus actividades básicas y fundamentales que son como cocinar, bañarse entre otras más. Ahora, si hacemos comparación entre el gas natural y el GLP, el GLP llega a los hogares a través de balones, así como tradicionalmente se hacía y se hace aún Mientras que el gas natural llega a través de ductos que van hasta los hogares sin necesidad de intermediarios y eso sin sumarle que el gas natural es menos tóxico para las personas
0: claro, claro, de hecho que sí totalmente de acuerdo contigo con la información Abraham, y justo era lo que te mencionaba hace un ratito, ¿no? el tema de la seguridad, de cómo llega el GLP, que es a través de balones que de hecho una persona tiene que traerlo a tu casa, conectarlo etcétera, a diferencia del gas natural que es algo muchísimo más sencillo y sobre todo seguro porque pasa a través de unos ductos y listo, tú lo usas para las distintas actividades que quieras en tu vivienda. Entonces, de hecho, que por ahí el gas natural tiene un punto a favor eh, para tomar en cuenta en las familias. Pero bueno, por otro lado, Abraham, te comento algo súper importante que tienen que tener en cuenta las familias si nos están escuchando y quizás quieren solicitar su gas natural por el tema de la seguridad, la facilidad, etc. ¿Y cómo pueden pedirlo? Pues muy sencillo, aquí se los vamos a explicar un poco, Abraham. Actualmente, la Minem cuenta con un convenio con Cálida, que como sabemos, eh, es una empresa peruana que se encarga de distribuir el gas natural a Lima y también al Callao. Entonces, para que puedan solicitar su instalación, lo primero que tienen que hacer es llamar al 614-9000. ¿Para qué? En realidad es para que puedan saber si su vivienda, terreno, inmueble, etc., Está dentro de la zona de cobertura y si dispone de redes o, en este caso, ductos, como lo llamaba hace un momento Abraham, de gas natural en el distrito. Entonces, de hecho, es una forma muy sencilla de que puedan hacer el tema de su instalación y que quizás también puedan conseguir un poco de información adicional sobre cómo es este procedimiento. ¿No te parece, Abraham?
3: Claro que sí, Stephanie. Y ahora, Stephanie, nosotros necesitamos saber la lista de regiones que ya cuentan con la instalación del gas natural. Y bueno, según el Ministerio de Energía y Minas, las regiones que cuentan con esta instalación son Lima, Callao, Ica, Ancash, La Libertad y Cajamarca, donde Lima y Callao registran hasta la fecha 871.000 conexiones. Ica, con más de 19.000, La Libertad con una cifra superior a los 15.000 y Ancash con más de 5.000. Y ahora, ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, el proyecto de Bono Gas es un bono, así como lo dice su nombre, que otorga el Ministerio de Energía y Minas, permitiendo así financiar la instalación de gas natural en los hogares peruanos. Y para poder acceder a este bono, la vivienda debe permanecer y pertenecer a una manzana de nivel socioeconómico medio, medio bajo o bajo, según el INEI. También, asimismo, frente al hogar debe pasar la red de gas natural. Ahora vamos a dar pase a una breve pausa y regresamos con la entrevista al ex viceministro de Energía, Pedro Gamio Aita.
1: Voces te informa.
3: ¿Sabías que puedes conocer el mundo una vez por semana? Si eres alumno de UPN, podrás acceder a ciertas oportunidades de intercambio y una doble titulación. Accede a esta reunión en simples pasos. Ingresa a tu portal de Mi Mundo UPN. Luego, dale clic al banner de Vieres Internacional. Finalmente, te enviarán los enlaces, ponentes y fechas próximas de las reuniones. ¡Nos vamos de intercambio! No te pierdas esta gran oportunidad. Soy Alex Landeo y esto fue Voces Este Informa. Voces en línea, noticias que toman vuelo.
4: Muy buenos días, señor exministro. Bienvenido al programa Voces en línea, noticias que toman vuelo. El día de hoy vamos a hablar sobre el gas natural, como ya le estaba comentando.
1: ¿Cómo está? ¿Muestros órdenes?
4: Ok, comenzando con la primera pregunta, sería, a la fecha sabemos que 9.000 hogares cuentan con gas natural, gracias al bono gas residencial, ¿cuál es el impedimento para que todos los hogares de Lima se vean beneficiadas con ello?
1: Bueno, en realidad estamos hablando de 4 millones de peruanos que ya están favorecidos con el gas natural. Estamos hablando de más de un millón y medio de conexiones. Entonces, de, de ese un millón y medio de conexiones, estamos ante dos tercios que han sido financiados por el Fondo de Inclusión Social en Energía. Entre ellos está el bono gas, que de acuerdo a la situación económica de la familia, y siempre que se encuentre dentro de el plan de trabajo de expansión del distribuidor de Lima, uh -huh. se puede beneficiar con el gas natural. También hay programas especiales de atención, por ejemplo, a comedores populares, incluso
4: eh, ollas comunes. Usted menciona de que deben estar dentro del plan. y qué, ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es el perfil que debe tener la familia, la persona que está solicitando ser parte de este Bonogás?
1: Bueno, básicamente eh, son familias que, eh, que califican en función a su nivel de consumo eléctrico, como familia, eh, de digamos, de, un, de una situación de pobreza o una familia de clase media. So, hay diferentes eh, 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 situaciones. Hay programas eh, que se están desarrollando, sobre todo en las zonas eh, más populares de Lima, porque han sido priorizadas en la medida en que se quiere llegar a... A, principalmente a los sectores más necesitados. Por eso es que el principal cliente del distribuidor se ha vuelto el Estado a través del Fondo de Inclusión Social en Energía. Pero también cualquier particular que esté en la zona ya, ya eh, eh, desarrollada por las redes de, del distribuidor puede pedir su conexión al, eh, eh, al sistema y va a ganar una economía enorme. Estamos hablando del 50% de lo que paga hoy por consumir propano-butano, los balones uh -huh. clásicos, y también va a haber una reducción importante en el recibo de luz en la medida en que la terma eléctrica también la convierte a una terma a gas natural. Ah.
4: Entonces, ya teniendo esto en cuenta, claramente se, sabemos de que el gas natural es, es muchísimo mejor al costado del gas de propano y butano, ¿correcto? Como mencionan, ayuda bastante en la economía de los peruanos. Eh, ¿Se estima algún tiempo en el cual ya tienen eh, poder llegar a todas las personas con este, con este beneficio del gas natural?
1: Sí, sí. Eh, eh... Las personas que están en zonas que todavía no están en plan de expansión pueden eh, reunir firmas de toda la cuadra y hacer llegar su pedido al distribuidor eh, de que es cálida, en el caso de Lima, para que sea considerado en los próximos proyectos. Uh -huh. Esto es importante decirlo, siempre hay una opción, pero si ya existe la infraestructura, la conexión va a ser relativamente pronta.
4: Dentro de, como usted menciona, gas calidades en Lima, eh, sin embargo, en, en, Rica, en otros... En
1: Ica es con tu gas.
4: Ajá, esa iba mi pregunta. ¿Solamente tenemos en Lima y en Ica o estamos ya en otras regiones de nuestro país?
1: Ya hay un programa en marcha en Trujillo, en Chiclayo y también en Piura. Eh, aquí, evidentemente, el radio de acción es más limitado, pero también sería importante acercarse al distribuidor para saber cuál es el plan de expansión, porque tienen ya un número de hogares que van a ser beneficiados con la conexión a gas natural. Entonces, eh, estamos hablando de programas que recién han empezado hace relativamente poco tiempo, pero ya hay eh, la infraestructura en marcha. Entonces, Lima es el que tiene el programa más agresivo, tiene más de 100.000 conexiones por año que se están logrando, y eh, eh, en segundo lugar, Ica, y después están las ciudades del norte. Esperemos que pronto Petroperú, que tiene a su cargo Arequipa, Moquegua y Tangna, haga lo propio, una vez que se resuelvan los temas pendientes en cuanto a presupuesto y economía.
4: Y hablando de la zona de la selva, ¿tenemos algún plan para ellos? ¿Ya hay un plan para ellos? ¿Existe algo que los pueda beneficiar también con esto?
1: Hay un proyecto para Ucayali y hay un proyecto para Cusco. El proyecto de Cusco está gestionado básicamente por empresas privadas. Hay dos estaciones que ya funcionan y hay 1.500 vehículos ya convertidos. Esta empresa privada en el Cusco ya instaló la infraestructura que podría atender a 30.000 hogares. Está faltando en Cusco es el acuerdo entre este operador privado y el gobierno local y el gobierno regional. Si este acuerdo se materializa, los cusqueños van a ver un fenómeno extraordinariamente bueno, que es la conexión de los hogares al gas natural.
4: Correcto. ¿Qué sería lo último que faltaría para que se concrete en su totalidad obtener esto, no? el no solamente ser Lima la zona más agresiva en conexiones, sino también el resto de nuestro país?
1: Bueno, hay temas pendientes que son importantes. Falta aprobar la tarifa eh, eh, nivelada, que es una manera por la cual eh, el mayor costo que tiene un lugar donde todavía no hay mercado de gas se ha asumido proporcionalmente por quienes ya hemos tenido esa, esa posibilidad como ciudadanos de la Gran Lima. Es decir, así como dos años antes que llegara el sistema de transporte a Lima, todos los que están en el sistema interconectado desde Tumbes hasta Tacna pagamos, una parte del financiamiento para que la obra de transporte llegue al gran mercado de Lima, nosotros debemos retribuir ese esfuerzo que hicieron todas estas ciudades interconectadas para cubrir la diferencia en el costo de un mercado ya consolidado como Lima, cubriendo la diferencia del mayor costo que tienen las, las ciudades mencionadas. Y eso permitiría lograr que la tarifa se nivele. Y nivelándose la tarifa ya un industrial, por ejemplo, un comerciante, no pagaría el doble que hoy está pagando por servirse de gas natural en eh, Trujillo, en lugar de Lima. Entonces creo que esa es una primera acción. La segunda acción es hacer un gran esfuerzo en el, en el transporte para eh, el uso de vehículos con gas natural liquefactado, grandes vehículos, buses y camiones de carga. Estamos hablando de una revolución que va a significar mil kilómetros de autonomía, 50% de ahorro, y una renovación de la gran flota de transporte de personas y de carga que significaría mejorar la calidad del aire, ahorrar costos, dar un mejor servicio a las personas, el corredor minero del sur, por ejemplo, ya hay un proyecto en marcha con un operador privado, pero hay que eh, cerrar el círculo con el, la línea de crédito que permita créditos blandos y la ayuda con la cuota inicial, que eso tiene que ser promovido por el Estado, porque ya se está avanzando de una manera acelerada en la existencia de actores que están proporcionando su capacidad técnica para el gas liquefactado. Entonces lo que estaría faltando es cerrar el círculo, que tiene que ver con la, básicamente el financiamiento de estos sistemas y hay líneas de crédito de la banca internacional, está la banca alemana, que podría ayudar perfectamente a este esfuerzo, como también existe la posibilidad de la banca japonesa, que a través de Cofide llegue en acuerdo con la banca local y se logre lo que se logró en la primera etapa, el año 2007, cuando avanzó el gas natural de una forma impresionante con los 200.000 vehículos que se convirtieron. Entonces, es como si hubiéramos, si hubiéramos estado eh, más o menos 10 años paralizados sin masificar el gas natural y estamos recuperando el tiempo perdido. No olvidemos que en julio se ha batido un récord. Lima ha conseguido convertir mil vehículos en un mes. Eso no se veía. Es más, es una meta que ha superado lo que se hizo en la historia al comienzo, cuando tuvimos un primer tiempo exitoso con el gas natural antes que se congelara la política de promoción.
4: La verdad que sí, es un éxito y debemos también seguir trabajando para que no solamente Lima y ciertas zonas de nuestro país se vean beneficiados con lo que ahora no, estamos me viendo permite,
1: me permite la última noticia, también es que ya están en marcha uh -huh. las estaciones de servicio en la carretera Panamericana que van a permitir recargar gas y de, y de esa manera que haya mucha mayor facilidad para el abastecimiento y los vehículos puedan utilizar en vías troncales del país eh, eh, el gas natural de una manera mucho más importante, porque la queja en Piura, la queja en Chiclayo, uh -huh. la queja en Trujillo, en Arequipa, es que hay un número muy pequeño de
4: estaciones. Uh -huh. Y la verdad es bastante aceptable, ¿no? Si no se escucha al pueblo, ¿cómo es que nosotros vamos a saber la necesidad de ellos?, muy aparte de eso, el estudio que se está haciendo, los proyectos que hay, que sigan adelante y que siga surgiendo para que nuestro país sea cada vez mejor. Eh, como para finalizar, no respecto a las preguntas que les, se les ha hecho... Eh, Sí o sí, este es un gas mucho mejor que el que tenemos en casa, algunos de nosotros, pero algunos de, nuestro, de nuestros compatriotas, algunos de los peruanos, ¿correcto? Este gas es la revolución, como usted menciona, ¿lo confirma, lo reafirma?
1: Sí, eh, bueno, todo esto forma parte de lo que se llama transición energética justa y eficiente, uh -huh. que es en transporte utilizar el gas natural, gas metano, en hogares de las ciudades del Perú, la mayor parte de ellas utilizar el gas natural el gas metano y directamente su uso en la industria, que puede ser, por ejemplo, la petroquímica, que permitiría eh, llegar a producir urea y no tener los problemas que tenemos hoy con la agricultura. Y en el mercado eléctrico, ahí sí empezar a utilizar el sol y el viento, que es energía renovable. Entonces la combinación entre gas natural en transporte, hogares, industria, y sol y viento en el mercado eléctrico, eso se llama transición energética que nos permitiría un escudo de protección extraordinario en favor de las economías, de los hogares peruanos y con ello podríamos enfrentar la crisis global que, que golpea a todo el mundo de una forma bastante importante y satisfactoria, porque en Europa, en Norteamérica los precios están por las nubes de la energía y nosotros tenemos cómo defendernos. El Lote 88 nos da gas metano para 23 años que debemos aprovechar y no tener solo 4 millones de peruanos, sino tener en un plazo relativamente corto, llegar a 20 millones de peruanos, que sería la meta más importante para el 2025.
4: Excelente, y un plazo de tiempo bastante eh, corto, y esperemos sea de esa manera. Muchísimas gracias, ministro por habernos brindado la entrevista y por haber contestado nuestras preguntas. Ha sido un agrado ser partícipe de esta entrevista y poder llevarla con usted
0: está sintonizando Voces en Línea por Radio UPN Conecta Contigo.
3: Muchas gracias por esa excelente entrevista, Laura Silva. Y hemos llegado a la parte final del programa. Muchas gracias por sintonizarnos y escucharnos. Estuvo con ustedes Abraham Guamán
0: y Stephanie Saca. No se olviden de escuchar nuestros podcasts por la app de radio UPN o también por nuestra web de UPN. Hasta otra oportunidad, voceros. Gracias por sintonizarnos.
1: Esto fue Voces en Línea. Por Radio UPN, conecta contigo.